0: Stimmung ist das, was im Off passiert. Das ist nicht nur das Motto des Lichtspielhauses, sondern auch das Motto zu Corona-Zeiten. Da passiert eine ganze Menge im Off. Unter anderem wir, das Lichtspielhaus mit Sascha und Matthias. Willkommen. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr noch gesund und munter genug seid, um uns anzuhören, weil ich glaube, wenn es einem richtig schlecht geht, dann hört man, glaube ich, nicht das Lichtspielhaus, oder?
1: Mm. Ja, ich weiß es gar nicht. Also man könnte uns natürlich hören, um sich irgendwie aufzumuntern. Gleichzeitig äh, weiß ich nicht, ob wir nicht dann irgendwelche anderen Krankheiten
0: auslösen, wenn man uns anhört. Das kann ja auch sein. Lachkrämpfe. Entschuldigung, ich rufe zurück. Ich habe mein Podcast Getränk und das meine ich eben mit Stimmung. Daher da schließt sich der Bogen zum Anfang des Podcasts. Ich habe mein Podcast Getränk schon im Vorgespräch geöffnet, weil ich es äh, nicht erwarten konnte. Es sind ja wie der geneigte Hörer Hörerin man muss ja jetzt alles, man muss ja die Sprache gendern, wurde mir gesagt. Ähm, mhm. ähm, ja, ihr weiß, es sind Ferien. Und Ferienzeit ist Bierzeit. Und deswegen habe ich mein podcast getränk vorher schon aufgemacht. Aber ich verrate jetzt noch nicht, was es ist, sondern erst später, wenn der Programmpunkt es gebietet.
1: Sehr gut. Ich habe hier, und das ist auch eine schöne, es ist eine gute Botschaft für uns alle. Es ist ein Zeichen der Hoffnung in diesen dunklen Tagen. Der Bummerlunder ist leer. Quasi fast. <lacht> Ich habe hier, Achtung, ich schenke, mal, ich schenke mir jetzt hochfeierlich den Rest Bombalunda ein, tatsächlich. So, ja. So. Und äh, ich genieße ihn jetzt und töte die letzten Corona-Keime in mir drin, damit ab und ab dafür. <lacht> <lacht> aber, aber. Ich denke, man hätte sich dran gewöhnt, irgendwann, aber. Ah, ich nee. habe ja, hab ja erzählt, ich habe zwischendrin auch schon mal Bombalunda getrunken. Einfach mal so. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen Geschmack an so so Aquavit Sachen gefunden.
0: Das finde ich geisteskrank von dir. Das finde ich, dafür hast du eingesperrt. Ja,
1: ich trinke das ja nicht wie so ein Whisky so, so ein Sipping Whisky da so ganz entspannt, sondern das ist mehr so ein oh Scheiße, mir liegt's essen so im Magen, ich brauche jetzt irgendwas und dann so ein Aquavit. Ich bin ja nicht so der Kräuterschnaps Trinker oder sowas. Es muss schon was klares sein und dann gern so ein Aquavit oder halt irgendwie dann doch so so Williams
0: oder sowas. Oh, das ist ja das Beste. Ich finde Obst dann nach dem Essen. Wusstest du übrigens bei uns zu Hause, im, im Allgäu sagt man nur einen Verteiler. Wenn man Schnaps nach hm. dem Essen trinkt, zu verdauen, dann ist es ein Verteiler. Und Heinz Strunk, wer kennt ihn nicht, sagt dazu Zerhacker. Das ja. ist ein Zerhacker. Hm. finde ich gut. Kennst du, kennst du Heinz Strunk? Na klar. Finde ich gut. Gibt tolle Hörbücher, liest er auch selber. Ach, tatsächlich. Ja, das ja. ist gut.
1: Ja. Ja. So, aber jetzt, ich meine, du hast den Punkt ja schon angesprochen. Wir haben ja Podcast gedrängt. Es gibt im Lichtspielhaus für die Leute, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Ähm obwohl wir den Quatsch seit, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahren jetzt machen, das ist verrückt.
0: Das ist wirklich, das ist absoluter Wahnsinn.
1: Ähm, davon abgesehen, es gibt das Podcast-Getränk des Tages, die komplette Lichte, äh, Lichte, die komplette Liste findet ihr auf lichtspielhaus-podcast.de. <lacht> die Lichte.
0: Der Bummelunter <lacht> spricht aus dir. <lacht>
1: die, die, die Lichte ausgeknipst. Ähm, <lacht> genau, und ich, ähm, ein Getränk, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, du hast mal irgendwie erzählt, äh, Whisky Sour ist so ein Ding.
0: Whisky Sour ist auf jeden Fall ein Ding. Die Frage ist halt nur mit geschlagenem Eiweiß oder ohne. Ich mache mir eigentlich nie die Mühe, Eiweiß zu schlagen für meinen Whisky Sauer, sondern ich mache halt dann eben die Leitvariante davon. Ja, genau so sieht hier auch aus.
1: Und ich bin nach nach der letzten Folge bin ich quasi unmittelbar, habe ich hier alles fallen lassen, bin losgezogen und habe mir einen Bourbon besorgt, weil ich habe ja sonst nur Scotch im Haus und habe mir einen Bourbon geholt und zwar Rebel Yell heißt der. Oh, Billy Sagt Chris Ja, Kentucky Straight Bourbon Whisky, das fand ich super, habe ich mir gleich geholt und habe deswegen dementsprechend mir heute hier einen wunderschönen Whisky sauer gemacht. Und die Liebste ist äh, so nett und äh, macht dazu extra Zuckersirup, weil da muss ja ein bisschen was rein. Die macht einen Simple Sirup selber. Naja, das ist eigentlich, habe ich mir auch vorhin nochmal erklären lassen, ein Teil Zucker, ein Teil Wasser und dann irgendwie lassen wir uns einkochen lassen
0: und das war es alles. Ist das, aber, ich mein, bei mir ist ja der, der Whisky sauer. Durst ist ja akut. Hm. Also das habe ich ja nicht Vorbereitungszeit, um mir noch ein Zimtessig zu machen. Sich. Das hält sich. Das äh, abgefüllt in der, in der Flasche und ab in den Kühlschrank. Es ist ja
1: nur Zucker und Wasser. Was soll da passieren?
0: na ja, es, es hält sich eben. Nicht. Ich hab, neulich habe ich Birne Helene gemacht. Ja. So Birne Helene. Aber mit Schokosauce. <lacht> ein Apfel ist ein Apfel und also eine Birne ist eine Birne. Ja, wenn ich es, es, nicht esse schmeckt, es dann, ja, dann essen Sie es nicht. <lacht> ich esse es ja, aber nicht unter falschem Namen. <lacht> So, das war jetzt L'Oreal Insider. Ähm, so, pass auf, ich habe Birnenhelene gemacht, aus genau diesem Grund. Hm. Großer Fan des Films und der Szene. Und da kocht man ja auch Birnen in Zuckerwasser. Hm. Und da habe ich gedacht, das Zuckerwasser nehme ich her, um Cocktails zuzubereiten daraus. Hm. So, ist mir geschimmelt. In der Flasche im Kühlschrank. Ugh. War nicht schön.
1: Nee, also das hier, das, ich meine, das Gut, da ist natürlich auch noch, äh, da ist ja was Organisches. Organischer Anteil von der Birne natürlich drin. Das ist hier nicht. Das ist ja nur Zucker und
0: Wasser. Meinst du, die Birne ist die, die Birne, die unsichtbare Birne im Rest der Flasche ist geschimmelt. Ja, Schimmelbirne. Ja.
1: Ja, wobei <lacht> die Liebste macht das hier mit irgendwie mit, mit so also Kräutern auch noch mit drin und sowas. Oder Oregano, das nee, was Rosmarin? Toll. Thymian, Thymian das wird äh, mir gerade zugeflüstert. Thymian drin zum Beispiel. Äh, schmeckt dann auch
0: kann man auch mit Gin oder sowas dran mixen ach find ich, ich finde es ich schön ich trinke mich jetzt durch meine Hausbar durch damit der beim Umzug ins neue Haus ja es wird irgendwann endlich fertig ähm, damit ich nicht so viel es wirklich wahr damit ich nicht so viele Flaschen umziehen muss weil es ist ja meine du kennst meine Hausbar sie ist stattlich hm. ja, wirklich stattlich und deswegen habe ich angefangen äh, die Flaschen leer zu trinken und jetzt habe ich keinen Gin mehr im Haus keinen Whisky mehr im Haus keinen Wodka mehr im Haus habe ich alles weggeputzt weil im Lockdown hat man was macht man denn sonst außer schnaps, schnaps wegputzen? Hm. Ja, ist jetzt alles recht also, schon so. Aber irgendwie,
1: also man, ich habe ja auch so Weinflaschen stehen, die habe ich schon seit fünf Jahren oder so. Kennst du das noch? Früher hatte, hatte ich das ja noch, dass ich dachte so, ah so äh, eine gute Flasche Wein und dann hebt man die sich auf, bis irgendwann ist ja alles, ist ja alles Quatsch. Man soll das ja so trinken, einfach wenn es schmeckt.
0: Aber irgendwie ja, ganz genau, dieses Aufheben, also restet plötzlich auf. Furchtbar. Ja. Es ist also dieses Aufheben davon bin ich abgekommen. Auch wenn ich mir mal für die Ferien hm. kaufe mir irgendwie gebe ich mal nicht mal 50 Euro in die Hand und kaufe mir einen richtig geilen Whisky. Ja, gut, also für mich ist 50 Euro ist das ein richtig teurer Whisky. Weil ja, nicht so Whisky Sommeliers werden da mich, mich, mich auslachen gerade hinter dem Volksempfänger. Aber für mich ist das viel Geld für einen Whisky. Aber weißt du was? Dann putze ich ihn in zwei Wochen, ist er halt weg. Dann also dann trinke ich den in den Ferien auch. Ja. Weil dafür ist er gekauft und dafür ist er da.
1: Ja, es ist so. Ich finde, man muss die Sachen dann auch irgendwie, also man kauft sie sich ja nicht einfach so, sondern man hat sie dann, sondern will sie dann auch, also soll sie auch genießen und dann sind sie halt irgendwann weg, aber dann kauft man sich halt irgendwann was Neues. Aber ich habe das Gefühl, diese diese Sachen, die man noch so übrig hat, das kommt ja aus so ähm, Endstudiumszeiten teilweise ja, ja, noch, ja, ja. wo man so das Gefühl hatte, man musste irgendwelche Sachen aufheben, weil man hat ja eh keine Knete und so, aber die Zeit ist ja Gott sei Dank so ein bisschen vorbei.
0: Alter, ich habe noch ein Chantre. In der Hausbar. Ein Chantré. Dass, dass der dass der das überhaupt sich traut, da drin zu stehen und sich zu präsentieren in meiner Schönheit. Also das schäme mich auch für den Chantré. Ich habe ihn hinten reingestellt, aber er ist halt noch da. Ja, das Was mache ich damit? Das, das hier, Pass auf, was mache ich mit dem Chantré? Das meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Weil, also trinken will ich ihn sicher nicht. Ich weiß, das klingt vielleicht versnobbt, aber ein Chantré ist irgendwie ein 4,99 Weinbrand, von dem du wirklich im besten Fall erblindest. Aber wegkippen? Will ich ihn dann auch nicht, weil das ist dann ja. irgendwie kein Respekt vor dem Lebensmittel. Verstehst du, was ich hm. Mein Dilemma irgendwie. Hm. Kann man da irgendwas flambieren mit vielleicht oder so? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ob ich denn zum zum irgendwie für sowas. Ja, Birne Helene, ja. dann drüber. Dann drüber. Übrigens, äh, Turns Out Birne Helene, krasse Enttäuschung.
1: Was <lacht> war das? War denn de jetzt eigentlich? Was ist denn das? Es ist eine riesige Enttäuschung.
0: Es ist eine Birne, du musst die erst schälen, dann musst du sie entkernen. Das ist ganz schön schwierig, also soll ja intakt bleiben, dann wird sie in diesem Wasser gekocht, dann wird sie abgekühlt, dann kommt heiße Schokosoße, ist dann noch dabei, die man in einem Wasserbad schmelzen muss, das ist ein Rieseneck, Birnhelene herzustellen. Und dafür ist es halt einfach auch, einfach nicht geil. Also es das heißt nicht geil, es ist nicht scheiße, aber es schmeckt wie der Birnenkuchen meiner Mutter, den die früher öfters mal gemacht hat.
1: Es ist halt sehr Westdeutschland 1980, ne?
0: Ja, ja, ja. War nicht alles schlecht damals. Nee. Aber Birnhelene ist overrated in meinen Augen. Schade eigentlich. Du sag mal, wo kaufst du denn bitte, ähm, wenn du dir diesen Rebel Yell Whisky hm. kaufst? Kaufst du den im Späti oder gehst du in ein Fachgeschäft? Oder wie ist denn das? Ich war ja erst jetzt zweimal in Berlin und die Spätis, also die, die ich gesehen habe, wir waren, glaube ich, in Mitte, glaube ich, in Berlin-Mitte, waren wir in einem Späti. Der war hervorragend ausgerüstet, also was Schnaps anging. Ich war überrascht. Ja.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also die sind hier alle sehr, sehr gut ausgestattet. Vor allem was Bier angeht. Die Bierauswahl ist riesig. Und zwar auch so dieses ganze Craft bier zeug Und so, das ist wirklich. Das scheinbar. war Wahnsinn.
0: Ja, aber ja. das habe ich auch äh, absolut geliebt. Ich habe, das sind nämlich wieder im Thema aufheben. Ich habe mir irgendwie zehn Bier gekauft hm. äh, zum Mitnehmen auch. Weißt du, wie viel am Ende der Klassenfahrt übrig waren?
1: Äh, keins.
0: Keins. Alle verputzt. <lacht> Immer so, ja, aber ist ganz ehrlich, du bist mit 60 Hauptschülern unterwegs, den ganzen Tag, da hast du den Bier abends auf dem Hotelzimmer echt verdient. Ja, das ist auch
1: okay. Das ja. ist
0: ja wie bei der wie bei der äh,
1: irgendwie bayerischen Polizei, den steht ja auch irgendwie so äh, zwei halbe oder sowas zu, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das, das ein Mythos ist. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, könnte ich erfragen. Ich habe ja Kontakt in die bayerische Polizei. Könnte ich mhm. mal nachhaken. Um, ja, aber die Spätis, da beneide ich euch ein bisschen drum. Und mir wird auch prompt, im ersten Späti, in dem ich war, sagte die Frau. Na, ich kann leider keinen Berliner Schnauze, kann ich nicht. Hm. Die sagte, du kommst, na, na, du kommst ja nicht von hier. Hm. Willst denn ein bisschen Gras kaufen? Hm. Leider nein, leid, leid, ich bin im Dienst. Ja. Jo, aber Bier trinkst du doch auch. Hat sie gesagt. Ja, aber ich komme aus Bayern, das ist völlig in Ordnung.
1: <lacht>
0: ja, das ist ja das
1: Grundnahrungsmittel, ne?
0: Ja. ja, aber da sieht man, der Umgang mit Marihuana in Berlin ist ein völlig anderer als in Bayern. In Bayern, wenn ein Kioskverkäufer der sagt, möchtest du ein bisschen gras kaufen, dann kommt sofort irgendwie das das, 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 das ne? KSK und stellt dann die Wand und er schießt ihn einfach. Das ist klar, weil äh, Marihuana. Ja. da darf man nicht. Wird sofort erschossen. Der grüne Teufel. Der grüne Teufel. Der grüne Teufel ist nicht der Absint, denn Absinth ist ja ein, wie der geneigte Hörer weiß, ein guter Hörerin, ein guter Zerhacker. Aber Marihuana ist der grüne Teufel in Bayern und sobald das, das böse M-Wort irgendwo fällt, dann wird man erschossen. Ja, das oh. ist sowieso, wenn irgendeiner bei der CSU momentan grün
1: hört, dreht er sowieso am Rad. Insofern ja, muss ist man klar. da ganz vorsichtig sein. Ja, aber was die Spätis und so angeht, ich bin gar nicht so oft beim Späti, muss ich sagen, aber so, ähm, also ich genieße ja schon immer, dann nehme ich mir da auch mal was mit, was ich sonst nicht so mitnehme. Aber was so, äh, was so Whisky angeht, ich habe ja früher dann auch gerne mal einfach was bestellt, also irgendwie bei Amazon oder so, mhm. ähm, von der Wishlist sich so weggeklickt. Aber Amazon ist ja auch der Teufel und also gibt viel geilere Läden. Ähm, dann hatte ich bei... Emmercy ist, ist der bei, Teufel? Ja, ist auch böse eigentlich. Ne? Seit wann denn das? Das hast du noch nicht mitbekommen, dass da die Leute wie Sklaven gehalten werden.
0: Ja, aber die werden ja nicht gezwungen, dazu zu arbeiten. Ich meine, die, sind, die haben ja einen Vertrag unterschrieben, machen das freiwillig, können ja kündigen. Der Arbeitsmarkt zwingt sie dazu. Ist das so? Der Arbeitsmarkt, mhm. der Herr Arbeitsmarkt zwingt ja, und, sie dazu? Und Christian Lindner. Christian Lindner? Ich Patrick Lindner.
1: Das ist der gleiche. Der, ist der, gleiche, der Lindner äh, Clan ist das eigentlich. Und, ähm, der eine dominiert äh, die Welt des Schlagers und der anderen äh, die Welt Ehemann. Ja, so. genau. So. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber nochmal äh, zum Thema, äh, wo, wo kaufe ich meinen Whisky? Ähm, ich hatte mal bei whiskey.de bestellt, stellte ich aber raus, das ist ja so ein, ich weiß nicht, hast du mal diese Videos von dem whiskyde Typ gesehen? Nee, nie. So, ich dachte am Anfang, dass ich wie geil. Das ist so ein alter Typ und der trinkt halt Whisky und redet die ganze Zeit darüber und zwar super. Gefaselt und so super, eigentlich ganz sympathisch. Stellt sich aber raus. Ich glaube, der hat irgendwann einen Schuss nicht gehört und hält sich jetzt, glaube ich, für so einen Propheten und erzählt halt jetzt irgendwelche Geschichten und das geht alles schon so Richtung,
0: ich will nicht Querdenker
1: sagen, aber so. Ich wollte
0: gerade, ich wollt das Q-Wort gerade in Das Nein. klingt nach da Querdenker irgendwie. So,
1: und da kann man halt nicht dann, also ich habe irgendwas gesehen, wo er dann halt, also so, so nach dem Motto, er hat die Eingabe und erzählt halt jetzt einfach was. Also nach dem Motto, ich verkaufe Whisky, deswegen kann ich mich zu allem äußern.
0: Das ist ja nicht das Lichtspielhaus, das ich zu allem äußern kann. So Kann ich ja auch nicht. Hast du mir schon mal mitgezählt, wie oft du mir übers Maul gefahren bist? Halt nicht direkt übers Maul gefahren, sondern indem du so wuselig das Thema ändern willst. Da bist du dann also, so kurz... Ja, das -hmm. ist noch nie passiert. Also, ne, ne, das ist, insgesamt. ich habe mal gezählt, das ist schon 68 Mal ist das vorgekommen jetzt.
1: Ja, ich habe ja. ja auch so eine. Ich in meinem Arm und ich ritze das immer ein, wenn ich das machen muss. <lacht> Ritzt du dich ja? Ja, so wie die bei äh, wie die bei hier äh Shadow and Bone, wenn die durch die Schatten Dings da halt durchgehen. Schattenflur.
0: Ja. Schattenflur. Wie heißt es? Du hast auf Englisch doch geguckt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Du, du weißt ja nicht, wie die Leute heißen, aber das, hm. bitte schaff dir das drauf bis zum Podcast, denn wir sagen es jetzt schon mal. Hm. Äh, es wird ein Shadow and Bone Podcast kommen. Der Netflix Überraschungshit ist auch im Lichtspielhaus angekommen. Wir haben es geguckt, aber im Lichtspielhaus gibt natürlich die Regel: Marvel geht immer vor.
1: Hm. Marvel first. Ähm äh, make Marvel Great Again. Ähm, Muss man, ist ja great genug. Ja, stimmt, ganz alleine. Aber bevor wir gleich dazu kommen, ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, wo ich den Whisky jetzt her habe. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe den gekauft. Wir haben hier so einen Schnapsladen und der heißt irgendwie, ich glaube, Dr. Kochams äh, Schnapskultur heißt der. Und die haben da Das Klingt
0: auch auf. in Queddecke.
1: Ja, ja, aber das ist ja Prenzlauer Bergs, also okay. Ah, natürlich. Und, ähm, und die haben halt eine feine Auswahl an Schnäpsen und also an Alkoholika. Nicht zu viel von allem, aber halt geiles Zeug irgendwie. Und ich wusste halt, ich brauche einen Bourbon. Und dann habe ich halt einfach geschaut, was haben die für Bourbon? Dann habe ich mir irgendwas so einen mittelpreisigen Segment, so 35 Euro oder so rausgesucht und habe mir den dann geholt. Und der ist sehr lecker. Aber ich trinke den auch nur als, als Whisky Sauer momentan.
0: Ja, ich finde, Bourbon ist ein, für mich ist ein Bourbon ist auch ein Cocktail-Whisky. Hm. Ist, ist ich, ich setze mich jetzt nicht hin, und sag, ich genieße jetzt puren Bourbon. Das wird mir im Traum nicht einfallen. Das mache ich mit meinem irischen Single Malt oder mit dem scotch so, aber ich würde nie einfallen, so einen Bourbon zu trinken. Natürlich benutze ich den, um Old Fashioned zu machen, zum Beispiel. Hm. Oder ein Manhattan oder oder eben jetzt einen Whisky Sour. Ja. So. Aber was trinkst du denn eigentlich? Boah, ich krieg schon die ganze Zeit. Ich habe schon Verperlung gerade. Ähm, boah, das sind ja Ferien. Da habe ich mir sehr viel Bier gekauft auch, ja. Geneigte Hörer, Hörerinnen wissen ja, ich bin äh, Bier. Connoisseur. Ja, <lacht> und hat mir jetzt äh, ich, dunkles Bier jetzt mal gekauft. Ich mag es mittlerweile. Ich bin ein bisschen weg von diesen leichten, seichten Bieren, die man so runterkippt. Also Augustina, ich sehe dich an. Ähm, ich habe mir ein Kloster Andechs dunkles Bier. Export mhm. dunkel, habe ich mir gekauft. Ganz ganzen Kasten, Kloster Andechs. Und ich muss sagen, das, das Gute ist, das ist nicht ein dunkles, du kennst auch so dunkle, wie nach Pumpernickel schmecken. Ja, ja, ja. So das süß. tut's nämlich gar nicht. Das tut's gar nicht. Das schmeckt so, als wäre das, also das, was ich jetzt hab, schmeckt irgendwie so, als wäre das so in, in, in Kasachdoom von Zwergen gebraut worden, weißt du? Hm, hm. Das ist so ein dunkles, kräftiges, aber nicht so ein Bockbier-Pumpernickel-Scheiß, sondern du kannst es immer noch sehr, sehr gut trinken, auch größere Mengen davon trinken. Hat nicht allzu so viel Volt, also ganz normal, kommt daher mit 4,9, so, ja. Und das ist ein richtig gutes, dunkles Bier. Ich muss eh sagen, Kloster Andex, mittlerweile meine Lieblingsbierbrauerei. Weil das helle von denen ist fantastisch, das, 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 das Spezial ist fantastisch, äh, das, das Dunkle ist jetzt ganz, 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 ganz toll. Also Kloster Andex, hatte ich auch mal eine Bierführung übrigens. Hm. Bin ja, ich gut. hochgelaufen, das ist ja auf dem Berg. Bin ich da irgendwie? Das ist, wann ist so eine ganz mini bergtour irgendwie zwei Stunden läufst du da hoch. Bin ich hochgelaufen, habe da eine Haxe gegessen und irgendwie vier Halbe gezischt. Und dann bin ich wieder runter, aber vorsichtig. <lacht>
1: ja. Runter, aber ging dann plötzlich ganz schnell, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber ich habe noch eine. Ich, ich, ich stehe, ich hatte eine Weghalbe. Ja, nee, das ist auch. Weghalbe. Ja, ich finde ja übrigens die die Weghalbe, also hier für die für die Zuhörer Zuhörerinnen, die Weghalbe. Eine Halbe ist ja ein halber Liter Bier in Bayern. Und eine Weghalbe ist eben ein, 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 ein halber Liter Bier, den man, während man sich irgendwo hin bewegt, konsumiert die Weg, Weghalbe. Das gibt es aber in Berlin auch. Das heißt, heißt halt Wegbier. Ein so. Wegbier?
1: Ja, ganz ja, normal. Du, du, du siehst ja jeden Tag zig Leute auf der Straße, alle so ein Bier in der Hand. Ja, das, in Berlin ist mir das auch völlig klar, mein Lieber. Aber ich glaube, für <lacht> ausländische Touristen ist das hier
0: irgendwie, die fallen vom Glauben ab, glaube ich, wenn die das sehen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja in München noch extremer, weil da ja auch das vom da sitzt der, der Banker in der Mittagspause trinkt ein, in München ein Bier. Einfach, also das ist völlig in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das Bier. Oder war auch nie weg. Hm. Und auf jeden Fall die Weghalbe ist meine zweitliebste Halbe. Nach, jetzt pass auf, der Feierabendhalbe und zwar ich meine Feierabend nicht wie jeden Tag kommst du von der Arbeit und trinkst eine halbe das ist auf keinen Fall sondern ich meine so 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 Elternsprechtag ja? ja so Elternsprechtag dauert vier Stunden und vier Stunden hast du im fünf Minuten Tag Gespräche mit Eltern trinkst du ja durch kommst irgendwann nach Hause also der geht bis um halb neun oder so bist dann bestenfalls neun Viertel nach neun bist du zu Hause hast den ganzen Tag <lacht> erstmal Kinder unterrichtet dann korrigiert und dann du die Schule quasi nie verlassen und dann kommst du erst nach Hause bis morgens von sieben bis abends um neun in der Schule und dann, ja, oh, die ganzen äh, äh, Broker, die zuhören, werden dir jetzt sagen, das ist ja nichts. Aber für mich als Lehrer ist das viel. Und dann komme ich nach Hause und dann ist es so, der ganze Tag war kacke. Und dann warte, weiß ich, aber so ein kaltes Bier war im Kühlschrank auf mich und das trinke ich dann. Das ist mein Lieblingsbier. So dieses yes. Feierabendbier. Aber die Weghalbe. Ich hatte es neulich mit, äh, mit meiner Frau drüber, was ich immer sehr geliebt habe, wenn ich früher zur Aufnahme gegangen bin, zu dir. Wir haben ja hm. auch bei dir aufgenommen, du hast hm. das Equipment bin ich hingelaufen, dauert ja schon, dauert 40 Minuten bin ich gelaufen, glaube ich, ne? So ungefähr.
1: Ich glaube, du hast andere Erinnerungen an meinen Wohnort
0: als äh, ich, aber ja, egal, sprich weiter. Hat doch lange gedauert. Ich bin nur von Oberhausen nach Tarsie gelaufen, ewig gedauert. Sei es nicht sein. Naja. Ähm, und da habe ich dann ganz oft ein oder zwei Weghalbe getrunken, schon auf dem Weg zu dir. Die sind vorgeglüht. Das hat man gar nicht gemerkt, ne? Naja, schwarz ne? <lacht> ja. Der ja. Ja, besteht nur aus Weghalbe. <lacht> Und das war toll. Also habe ich mir so gedacht, ich habe da irgendwie Ditsche gehört, um mich so um den Matthias Mut zu bringen, ja? Habe dann okay. Ditsche gehört und habe dann irgendwie habe dann zwei Bier getrunken auf dem Weg zu dir und das das sind die sind near and dear to my heart, die Erinnerungen. Also das, das weiß ich heute noch, war richtig schön immer. Ich habe mich war voller Vorfreude, weil ich sehe meinen Freund oder in dem Podcast auf und wir, ich bin vielleicht ein bisschen FIFA und das wird eine gute Geschichte so der ganze Abend wird schön und habe mich gefreut, habe schon zwei Bier auf dem Weg zu dir getrunken, war richtig richtig gut. Und habe mir so gedacht, oh Mann, so eine Weghalbe aber jetzt als Familienvater, was ich denn jetzt, ich, jetzt zu zweieinhalb Kinder, ja. was trinke ich denn eine Weghalbe?
1: Ich finde, das Problem ist, ob vor allem jetzt, gerade unter Corona, dass man nicht mal mehr einen Weg hat, bei dem man eine Weghalbe trinken kann. Und mir ist das gerade aufgefallen, weil du Feierabendbier gesagt hast, ne? Es ist ja, ja so ähm, ich also ich sitze ja hier im Homeoffice die ganze Zeit, man kommt ja näher nicht ja. raus. Und normalerweise, normalerweise, wenn man so im Büro ist, dann freut man sich auch einfach, wenn man zu Hause ist irgendwann. So, man will einfach nur nach Hause irgendwann. Und aber gerade denke ich mir manchmal so, oh, jetzt, wenn ich jetzt im Büro wäre, dann könnte ich dann nach der Arbeit mit einem Kollegen irgendwo zumindest noch ein Bierchen trinken gehen danach. Ja. Einfach so, kommen wir mal ins und trinken noch ein Bierchen im Park oder so. Und das ist halt gerade nicht. Und das merke ich gerade, wie mir das so, wie mir das so auch ein bisschen
0: fehlt. Kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist natürlich alles, alles, das ist richtig Kacke. Das klar. Übrigens, apropos Corona, äh, raten wir, wer geimpft ist.
1: Was? Du, ja, das ja, hast du, du glaube ich schon mal gesagt, hast bist du schon doppelt durch oder? Ich
0: bin doppelt durch. Ich bin schon, ich bin jetzt absolut, ich bin darf immun ist nicht ja. richtig, ne? Auf jeden Fall so. Aber ich darf jetzt einfach besuchen, wenn ich will. Ich zähle nämlich nicht mehr. In, also ich in Bayern ist es so, ich weiß nicht, wie es mhm. bei euch ist, aber im Geberland ist es so, wenn du geimpft bist, dann bist du jetzt quasi in diesen ganzen Rechnungen von äh, Kontakt mit dem oder mit dem. oder Ich zähle einfach nicht mehr. Hm. Hm. Ja, Wir sind
1: überall hin. Aber ist das nicht, muss das nicht irgendwie die Info Impfung dann auch sechs Wochen zurückliegen oder sowas?
0: Zwei. Zwei. Zwei, ja, das ist jetzt. Und dann kann ich kann jetzt einfach äh, hin, wo ich will. Ich habe halt keine Zeit, aber ich könnte, wenn ich wollte.
1: <lacht> ja, ne, ich habe hier, ich warte noch auf den Call von meinem Hausarzt. Ich bin noch komplett äh, vulnerable. Du geimpft? Ja, nee, es, äh, ich bin noch anfällig hier.
0: Ja. Ja. Aber das ist irgendwie, ich muss aber sagen, da muss man ein bisschen äh, Shoutouts jetzt an, an die Leute, die das machen im Zentrum Augsburg. Das war durchorganisiert, was ich noch nie erlebt. Also das war perfekt. Durchorganisiert, das war straff und ging zügig. Das sind ja hunderte Leute, heute, so, die geimpft werden, aber das geht super fix. Du kommst da an, sagst, über das kontrolliert das dieses Gespräch, bam, 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 zack, fertig gehen. Und du, bist, du kommst da raus, denkst dir, das war's jetzt schon. Übrigens bei mir, ich habe äh, beide perfekt vertragen, keinerlei, keinerlei Anzeichen von irgendwas gehabt. Ja, hast du
1: ein Wegbier da auf dem Weg da dann äh,
0: <lacht> gehabt? Nee, ich, muss, ich musste fahren. So. Ich musste fahren. Und <lacht> ich musste meiner Frau versprechen. Äh, nie wieder Alkohol, äh, während der Fahrt. Also, das klingt jetzt nicht <lacht> dramatisch, wenn dass du sagt. Nee, das, das gut, ist gut, dass ihr das
1: so, einfach verabredet habt und so, das
0: gibt ja sonst keine... Ja, nein, also ich kann das dir erklären, weil... Mhm. Es ist ja so, du darfst ja, ähm, bis zu zwei halben darfst du verputzen. Und dann noch Auto fahren.
1: Das mhm. weißt du ja. Oder bis zu 0,5 Müll darfst du haben.
0: Mhm. Ja, auch bei euch da, bei euch nicht? Ja, hier fährt ja keiner. Kippen und saufen, aber fahren nicht. Das ist ja Unterschied. Nee, das ist richtig. Ja, und ähm, ich dann war es halt früher oft so, und dann waren wir halt Essen und ich habe ein, zwei Bier halt zum Essen getrunken und bin nach Hause gefahren. Das ist normal. Und irgendwann dachte ich mir, ach ja, sag einmal, halt warum darf ich das? Ich darf doch auch Cola trinken während ich fahre. Ich dürfte auch Bier trinken während ich fahre. War so mein Gedankengang. Dann habe ich das recherchiert und ja, es ist völlig gestattet, während der Fahrt ein Bier zu konsumieren in, in deinem Auto, solange du halt unter der Grenze bleibst. Es ist vielleicht verpönt, aber erlaubt. Hm. Und dann habe ich dann eben die, die Weghalben, auch manchmal habe ich die dann im, im Auto zu mir genommen. Bis meine Frau dann sagte, ja genau, das war doch davor. Und bis meine Frau mich dann darauf hinwies, das nicht so gut. Und ja, dann nee, ich dann nicht mehr ist gemacht. auch gut, dass da jemand was, also ja. Mhm. Ist schon gut, dass jemand den Daumen drauf hat bei mir, oder? Ja, Ja. Ja. Apropos, ich habe eine kurze Geschichte, wir sind heute auch aber es ist auch es ist Corona, da darf man auch mal ein bisschen wir länger sehen, plaudern. Man
1: muss auch mal, vielleicht für die Leute da draußen. So, es ist ja so der Kollege hier sitzt in Augsburg und ich sitze hier in Berlin und wir hören uns so einmal im Monat. Das heißt, das, hier, ihr, ihr erlebt hier live quasi den Austausch mit, der, den wir sonst nicht haben.
0: Ja, das stimmt. Aber dafür schaltet ihr doch auch ein, wenn ihr ehrlich seid, in euren kleinen Herzen. Dieses Film so. Filmgelaber könnt ihr euch auch bei 20 anderen Podcasts anhören. Aber dieses Deutlich durch... professioneller. Ja, genau. Ja. Ähm, jetzt pass auf. Ähm, Internet ist das Stichwort. Ich habe ein neues Internet. Denn äh, ich ziehe ja bald um und habe dann bei, bei Vodafone angerufen. Hm. Ich hatte noch in meinem mein ARCOR-Vertrag, es war dann angefangen zu studieren. Das, also, das du war gerade a gesagt? Ja, genau, richtig. <lacht> wir haben doch 26 angefangen zu studieren. Ja. Und da habe ich dann einen ARCOR-Vertrag hm. über DSL abgeschlossen. <lacht> für 40 Euro, für eine 6.000er-Leitung. Das war damals State-of-the-Art-Super-Shit. Ja? Und den habe ich immer noch. Und <lacht> ich zahle nur noch 40 Euro für, für 6, eine 6.000er-Leitung. Es ist unvorstellbar. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, hey, äh, ich zieh bald um. Dann wisst ihr Bescheid, ne? muss der Techniker kommen. Und dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, aber ich sehe gerade das, was Sie da so haben, also Sie könnten deutlich weniger bezahlen und was deutlich besseres bekommen. Ja, Das Internet kommt nämlich jetzt nicht mehr so aus der Dose, das kommt jetzt aus der Kabeldose. Hm. Ich so, Was? Aus der Kabeldose? Das kann ich gar nicht vorstellen. Doch, doch, das ist ganz schnell. Und äh, ja, und dann habe hab ich mit der Frau so ein bisschen, kam ich ins, ins Erzählen und dann sagte sie so, ja, Sie könnten jetzt für weniger Geld eine 50.000er Leitung haben. Da dachte ich so, oh, das ist aber schön. Also gerade so Sachen runter, Spiele runterladen und, und, und mhm. Updates, weil du weißt ja, ständig braucht irgendwas ein Update. Yeah. Ja. Dann, wäre wär schön, können wir das machen? Sie so ja. Also ich habe gefragt, ist das ein Stress für mich? Sie so nein, gar kein Stress. Wir schicken Ihnen jetzt so eine geile fancy Fritzbox zu. die stecken Sie einfach in den Kabelanschluss und dann läuft das. Dann habe ich gesagt, wir nennen sie ja Frau Schmidt, ich weiß nicht wie sie heißt. Also Frau Schmidt. Und das wirklich war genau so mhm. ich so gesagt. Ich kenne mich mit Technik überhaupt nicht aus. Können Sie mir in die Hand versprechen? In die Hand versprechen? Dass es wirklich keinerlei Ärger für mich gibt. Ja, ich habe das überprüft. Sie einfach stecken Sie das in das Ding und dann, dann sendet das das Signal und es funktioniert. Es ist das jeder. Kann, ich kann Ihnen versprechen, dass Sie keine Probleme damit haben werden. Ja, hat sie gemacht. Wie heißt es im Herr der Ringe am Anfang? Doch sie wurden alle betrogen, denn du, es kam pünktlich und wunderbar kam meine. Fritzbox mit mit Code und Kabeln und allem drum und dran und der Bestätigung per Mail. Sie sind jetzt freigeschaltet, stecken Sie es einfach tief rein und dann beginnt der Spaß. So, ich habe mir das angeguckt dachte, ja, das ist wirklich nicht schwer, das Setup, das kriege ich hin. Habe ich dann die Fritzbox aufgebaut, habe das äh, in die Kabelbuchse gesteckt und es stand dran, ja, bei der Ersteinrichtung kann es bis zu zehn Minuten dauern, bis es funktioniert. Ich dachte, ja gut, die zehn Minuten nehme ich mir. Hat dann habe ähm, mich eingesteckt, habe mich gefreut auf mein schnelles Internet, 10 Minuten gewartet, 20 Minuten gewartet, 30 Minuten gewartet, nichts passierte. Rief ich dann bei Arcor jetzt Vodafone an und habe gesagt, Herr Vodafone, äh, es funktioniert nicht. Es, mir wurde die Hand versprochen von Frau Schmidt, dass es <lacht> funktioniert, es funktioniert aber nicht, es funktioniert aber nicht. Und der so, ja, aber haben Sie es äh, richtig reingesteckt? Ich so, ja, natürlich, das ist es eine Zeichnung, wo man es richtig genau da wo es draufsteht. Da habe ich es auch reingesteckt, genau da. Ja, naja, haben Sie schon äh, die Fritzbox. Ich habe IT-Code bekommen. Haben Sie hab es ja. schon aus und wieder ja. eingeschaltet? Ich so, jo, habe ich alles gemacht. Ich habe sie zehn Sekunden stromfrei gemacht. Ich kenne doch das Spiel. Ich habe alles gemacht. Das hat noch nie was geholfen. Sie lügen. Und dann, also ach so, ich schau mal nach. Ja, ja, ah, ah, ich sehe gerade, bei den Neuanschlüssen ist es eine Störung, morgen früh soll es gehen. Ich so, ah, gut, liegt nicht an mir, ist eine Störung, morgen früh hm. geht's. Am nächsten Morgen voller fröhlicher Erwartung äh, aufgestanden. Ja, ging nicht. Hab dann wieder angerufen äh, und wieder mal, dauert ewig, bis man jemanden hat und der hat dann wieder, IT-Ford-mäßig, haben sie schon. Ich so, ja, ich habe alles probiert mit dem Kollegen. Ja, da muss ein Techniker kommen. Ich so, Mann, ja, bitte schicken Sie den Techniker. Ja, und dann äh, kam tatsächlich, das hat gar nicht so lange gedauert, ein paar Tage später, so drei Tage später kam der Techniker und äh, hat dann gesehen, ja, also die Buchse ist eh die falsche, das kann gar nicht gehen, mhm. aber auf dem Dachboden ist auch ein Kabel zerbrochen, das geht auch nicht. Also der war dann hier irgendwie eine Stunde beschäftigt und hat hier rumgeschraubt, da rumgeschraubt, jetzt pass auf, und da habe ich ja gesagt, also ich, so, ich kenne mich ja gar nicht aus. Und der Typ schaut mich an, dass wirklich passiert, und sagt dir, naja, also ich kann Ihnen sagen, je weniger Sie darüber wissen, desto besser. Weiß, was? Was? Warum denn? Schaut und, und, und Ich schwöre, dass es passiert. Und dann sagt er, naja, also ich kenne mich richtig gut aus, und ich kann Ihnen sagen, bei mir sieht's gar nicht gut aus. Und dann oh, ist er gegangen. Das, was, was sieht denn bei ihm gar nicht gut aus? Ich wollte da nicht nachfragen. Nee. Besser nicht. Nee?
1: Das wahrscheinlich durch die ganze Kabel. 5G schon direkt.
0: 5G, ach, das ist auch die. Was sagt denn der Whisky-Typ zu 5G?
1: Ich will das gar nicht. nee, ich will das nicht. <lacht> ich, ich will mich mit dem 5G-Mann nicht beschäftigen. nö. Nee. Aber das ist, ja, bei mir stehen ja seit Wochen Wochen ja regelmäßige Leute vor der Tür und sagen, ja, guten Tag, äh, wir, äh, hatte ich letztens einen, guten Tag, ich komme von der Telekom, ähm, also sie es ist ja jetzt Glasfaser hier, ich bin auch bei Vodafone, so, ja, ja. ist jetzt Glasfaser hier, wir wollen das also äh, freischalten, können wir mal, ich so, Moment, langsam, ich bin ja bei Vodafone, ja, ja, aber, ähm, also, sie könnten jetzt ja auch Glasfaser und äh, wir würden das ja jetzt freischalten und das wäre dann alles, ich so, Moment, Freundin, äh, wenn ich wenn ich bei Vodafone bin, dann kann sich ja Vodafone bei mir melden, wenn die hier Glasfaser haben. Ja ja, aber wir sind ja von der Telekom. Mit der Telekom haben Sie doch kein Problem, oder? Ich so, doch. Und der so, wie 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 wieso denn das? Weil ich nicht bei der Telekom bin. Was will ich denn da? Und dann so, dann waren die weg. Zwei Wochen später steht hier einer vor von der Tür, sagt von von Pure oder wie die auch immer heißen. Das ist ja auch so ein Anbieter. Pure Pure. Ja guten Tag äh, hier vom Tür äh, Glasfaser er müsste mal was überprüfen beim Anschluss ja okay ja kommen Sie netter Typ so kommen Sie rein ah ja da zeigen Sie mal den Anschluss hier ja sehen Sie also Sie können jetzt nämlich auch Glasfaser und das würden wir ich so Moment langsam ich habe gerade vor zwei Wochen bei Vodafone hatte ich nämlich lustigerweise vorher einen neuen Vertrag abgeschlossen äh, ach so nee ja nee dann ist dann geht das ja auch gar okay tschüss eine Woche später, ja guten Tag, wir sind von der Telekom, wir wollen hier was fragen wegen Glasfaser. Das gibt's doch da nicht. Diese Glaubst du das sind Nepper Schlepper Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das sind diese, also die Telekom, die, also es ist ja so, dieses Netz, das Netz in Deutschland, das ist ja alles Telekom und alle anderen Anbieter kaufen sich ja da rein. Und Telekom wittert halt jetzt damit ein Geschäft, den Leuten, nachdem hier Glasfaser ist, Glasfaser aufzuschwatzen, und machen deswegen gerade jetzt, während alle ja irgendwie Internetprobleme haben wegen Homeoffice, kommen die halt da rum und machen Haustürgeschäfte. Und ich finde, es gibt nichts, was mehr in Deutschland verboten gehört als Haustürgeschäfte.
0: Es ja, sollte wirklich einfach verboten gehören.
1: Geht einfach nicht, nicht erlaubt. Und vor allem mit so, ich habe dann tatsächlich bei Twitter habe ich mich beschwert und habe irgendwie hier hab geschrieben hier pure, was ist mit euren Leuten los? Die kommen hier vorbei und der Telekom genauso und die sagen dann, ja, nee, das ist ja nur so ein Angebot, und wir machen das so und ich sage ja, aber die Leute stehen hier vor der Tür und sagen mir, äh, entschuldigung, wir müssten mal was überprüfen, so weißt du, als, als ob das ein Service wäre, so nachdem also ich muss gucken, ob die Leitung funktioniert. Dabei mhm. wollen die mir einfach nur was verkaufen. Was soll der Kack?
0: Du hast dich bei Twitter beschwert? Ja, na klar. Ist Twitter jetzt der moderne
1: Beschwerdebrief? Naja, ich bin ja nicht so doof und rufe bei Telekom an. Das habe ich kein Problem. Ich schreibe das lieber in irgendwie die die die, die 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 Lehre hinaus und hoffe, dass ich eine Antwort kriege. Und das funktioniert ganz gut. Kriegt man bei Twitter kriegt man eine Antwort? Ja, tatsächlich, wenn man die Leute erwähnt.
0: ich weiß nicht. Naja. Das ist ist also Haustürgeschäfte sind wirklich die Pest. Ja, wird einfach nicht mehr aufmachen. Nichts Gutes kommt bei Post.
1: Aber sehr, sehr gutes Podcast. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Wir sprechen heute über Marvel-Serien, wir haben schon angekündigt. Und zwar über äh, Wandervision und äh, hier Falcon
0: and the Winter Soldier. <lacht> Falcon and the Winter Soldier und WandaVision. Oh. WandaVision hatten wir schon ein bisschen angeteast, gell? So, da hast du, als wir das letzte Mal darüber sprachen,
1: hast du gesagt... So ein Kack, die zwei langweiligsten Charaktere des Marvel-Universums. Und mhm. jetzt muss ich mir das auch noch als Serie anschauen. Was soll das denn? Man, 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 man. So, was ist daraus geworden?
0: Ja, daraus wurden zwei sehr langweilige Folgen am Anfang. Ich finde, beide Schwarz-Weiß-Folgen haben mich gar nicht gecatcht. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen das Pad aufzäumen, Denn WandaVision ähm, ist... Am Anfang versteht man die Show gar nicht so richtig, denn ähm, es ist so, am Anfang ist es wie eine Version der Dick Van Dyke Show, dieser alten schwarz-weiß amerikanischen Sitcom, nur mit Wanda und Vision in der Hauptrolle. Dann macht aber der Pilot, ähm, bedient wirklich jedes Klischee. Jedes Klischee, also wie so, der, der Boss kommt zu Besuch und also, hinter die Kulissen läuft alles schief. Und das Interessante daran ist, am Anfang fragt man sich die ganze Zeit, was ist hier los? Worauf läuft es hinaus? Aber währenddessen versäumt es meiner Meinung nach gerade die ersten Folgen, versäumen mich zu entertainen. Ähm, ich, ich, ich kann respektieren, wie 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 gut sie sich an das Original halten, ja? Wie toll, das eine Hommage an diese Zeit ist. Aber ich fand das halt, ich finde, wenn ich so eine Dick Van Dyke Show heute gucke, ist das ja nicht mehr cool. Und genauso wenig ist das halt cool. Ja, ähm, Also, lass uns,
1: lass, lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, ja? Gut, also gut, so, bitte. wir haben, wir waren bei, wir waren bei Endgame. So, ja? Marvel, äh, hier Avengers, Endgame, ja? Tony Stark geht irgendwie drauf, äh, ja. Spoiler Alarm? Ja bitte, das ist, wer es jetzt nicht gesehen hat, tut mir leid. Ja? Der es auch nicht. Nee, so. Hast also, du recht, ja, das stimmt. Der ist jetzt das ist, gewählt, es ist ja jetzt auch nicht, nicht gerade vorgestern gewesen. Also bitte. Nee, nee, so. das, war. das ist irgendwie passiert. Und gleichzeitig, äh, der Vision hat es auch nicht geschafft.
0: Nee, der wurde sehr grausam von Thanos äh, gekillt. Genau. Der also den den Mindstone aus dem Kopf gerissen. Ist das nicht der Mindstone, wo du dich fragtest, oh, wo der wohl ist und ich dann sagen konnte, ja genau da ist er. Ja, so genau. Der ist das nämlich. Und so der ist da raus
1: und der hat halt nicht geschafft. Und äh, wie wir da aber vorher gesehen haben, ist natürlich äh, Wanda und Vision sind ein Pärchen und Wanda zeigt sich schon raus. Wanda Maximov, sie ist überraschend stark auch im Kampf so gegen äh, gegen die ganzen gegen äh, ging Thanos und seine, seine Schergen. Also, mhm. äh, man sieht langsam, was mit ihr abgeht. So, und jetzt fängt aber diese Show an, WandaVision, und Vision ist plötzlich
0: am Start. Und man denkt, wie, was ist denn hier los? Das finde ich auch gut. Ich finde das Mysterium, dass die Show aufbaut, ist ganz, ganz toll. Aber erstmal, wie präsentiert sich die Show? Und das kann man ja schon sagen, ähm, die, ich weiß nicht, wie viele, acht Folgen sind es, glaube ich, bin ich sicher. Und jede Show ist ein anderes Jahrzehnt und bedient eine andere oder ist eine Hommage an eine andere äh, Sitcom. Also das erste ist die Dick Van Dyke Show, ich glaube das zweite ist Honeymooners, dann sind es irgendwie die Brady... nee dann ist es... Was in den 70 ern Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Äh, Brady Shields ist, ich weiß ist nicht. irgendwann
1: noch dabei und sowas, glaube ich.
0: Ja, und dann ist es Full House und dann haben wir irgendwann Welcome to the und dann haben wir Modern Family und so weiter. Ihr, ihr versteht, worauf wir hinaus wollen. Und alles ist immer eine Hommage an eine andere Serie, an eine andere Zeit. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Ich finde, wie gesagt, die ersten beiden besonders schwierig. Danach zieht die Serie für mich sehr an. Aber sie schaffen es am Anfang sehr, ein Mysterium heraufzubeschwören, wo man sich wirklich fragt, oh, wer ist das? Wer ist das? Ist das vielleicht Mephisto? Was spielt sie für eine Rolle? Was ist das? Was ist der Imker? Und dann ist die Erklärung, ich dachte die ganze Zeit, das kann nicht die Erklärung sein, das kann das es nicht gewesen sein. Turns out, genau das ist es. Genau das, was man denkt, ist es auch. Ich fand die Erklärung an sich in einem Maße schwach, ich kann es dir gar nicht erzählen. Ich fand, das war so, so ein billiger Ausweg, dass es genau das ist, was man dachte, dass es ist.
1: Ja, also
0: ich meine, wir wollen jetzt gar nicht vielleicht genau darauf aufgehen, was am Ende Nee, ist. wir wollen jetzt nichts nicht spoilen, aber ich kann doch sagen, genau ja. das, was ich vermutet habe und das Offensichtlichste, was man dachte, war es. Und gerade so Sachen wie, ähm, kannst du dich erinnern, in der zwei ersten und zweiten Folge, äh, diese Königin der Hausfrauen in dem Ort, ja? Mhm. Die ist ja sehr schräg, irgendwie auch, oder? Vom Typ her. Ja. Weißt du, wenn ich meine, die hat ja. den Buffy mal mitgespielt. Und die kommt nur in der Folge vor und das ist ganz oft so, dass so Fäden aufgegriffen und dann einfach fallen gelassen werden. Interessiert keine Sau mehr. Die kommt gar nicht mehr vor. Die interessiert niemanden mehr.
1: Ja, das stimmt schon. Was ich aber wirklich gut fand an der Show ist, also wir haben es ja gerade schon gesagt, man, die Frage ist, was ist mit Vision? Warum ist der da? Was ist das überhaupt für eine Welt? Wo spielt das? Ist das alles in Wanders Kopf? Ist das irgendwie alles draußen? Ist das ein Paralleluniversum? Was ist da los? Und was sie es halt machen, ist in den ersten Folgen und mir hat das eigentlich sehr sehr gut gefallen, ist diese diese äh, heile Fernsehwelt aufzubauen und gegen zwischendrin merkt man aber die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Richtig. Was das ist, ist da los? Diese Risse im Gefüge, die dann so, die brechen dann mit allem, mit der, die brechen komplett mit der Sitcom-Logik und da da, da da pütschert so unsere Realität da rein. Und das ist richtig stark. Aber sie lassen doch die Katze schon, ich glaube, nach drei Folgen lassen sie Katze aus dem Sack. Ist doch so. Dann bekommen wir eine anderen Point of View, um das mal zu sagen. Und dann sagen sie sofort: Das ist es. Das ist es nun mal jetzt einfach. Und das ist doch total schade. Anstatt uns dieses Mysterium habe ich sehr genossen. Das fand ich total spannend. Was ist hier los? Was ist hier los? Und dann nach ein paar Folgen. Es Kommt ein anderer Blick auf die ganze Geschichte und jeder weiß sofort, was los ist.
1: Ja, das,
0: und das ist doch schade.
1: Ja, so ein bisschen was, so ein bisschen was müssen wir, glaube ich, erzählen, ohne dass wir alles auflösen. Es gibt eine, es gibt eine Außenperspektive. Ja. Es gibt also Leute, die gucken von außen da rein, was da mit mit Wanda passiert. Richtig. Und äh, da ist unter anderem dabei der coole äh, eine Agent hier von von Ant-Man. Der Asiate. Äh, Genau, ich habe seinen Namen leider nicht parat. Der ist ja. äh, sehr sehr cool. Ähm, und gleichzeitig ist noch dabei die Tochter der Freundin von Agent äh, von von Captain
0: Marvel, ja, von dieser anderen Pilotin. Da ist die Tochter. Die ist die, dabei. Genau. genau und Cat äh, Dennings oder halt die aus die F Freundin von Jane Foster aus den ersten beiden Torfilmen, die auch in Two Broke Girls die Dick Busi gespielt. <lacht>
1: Ja, so kann man das auch sagen. Ist das okay?
0: Aber das darf man nicht sagen, oder? Das glaub ich glaube nicht. Wenn man sie ja. reduziert auf die dickbusigen Two-Brook Girls? Ja. Aber von
1: den beiden? Naja, das stimmt schon leider. Naja, wie dem auch sei. Ja, aber sie ist doch dickbusig.
0: Also, man, man sagt ja auch die blonde Frau. Ja. Also im besten Sinne. So. Und auf äh, jeden okay, Fall. Nummer 69. Ich wurde zum 69. Mal Matthias. <lacht> indem du einfach nur kurz... Ja. Ich meine, das ist wirklich bei dir. Ich, so. Du schützt dich vor mir selbst. Ja. Ich bin derjenige, der dir sagt, dass du nicht mit,
1: mit Bier in der Hand Auto fahren sollst. Ja. Nur im Podcast-Sinne. Ja. Ja. So, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Aber auch das finde ich schon mal ein geiler Twist eigentlich, dass die so mehrere Charaktere aus anderen äh, aus anderen Filmen alle zusammenschmeißen jetzt. Also ist eigentlich so, so äh, Seitencharaktere, ne? Mhm. Und die kommen jetzt alle da zusammen und, und gucken dann von außen drauf und gleichzeitig für die für die Marvel-Fans da draußen, wir kennen ja alle, wir kennen Shield, also die, nicht nicht das Shield von Captain America, sondern Shield, ja, also diese Geheimorganisation. Ja. Die ist ja jetzt nach einigen Filmen und nach Agents of Shield der Serie ein bisschen ausgelutscht. Sie ist er unterwandert. Ja, so war er ja Oh, Genau und da wandert alles mögliche. Ein Hydra. Genau ist nicht mehr viel übrig geblieben von auch am Ende. Und jetzt wird aber Sword eingeführt und Sword ist so ein bisschen die Shield Variante nur im Weltraum. Ja. So und das finde ich auch gut, weil hier macht jetzt irgendwie das Marvel Universum den nächsten Schritt und zwar weg von der Erde in den Weltraum.
0: Ja, ich finde das ist auch dann alles, das ist dann alles auch interessant, da mehr zu erfahren. Das macht mir auch alles Spaß. Aber das du musst ja zugeben, dass das Mysterium, was hier los ist, komplett über Bord geworfen wird. Das Mysterium wird doch sauschnell aufgeklärt. Und dann hat man eben Sword versucht halt den Shit zu lösen, der da passiert. Hm. Es muss man, ja, es stimmt schon. Es ist
1: im, also nach den ich finde die ersten Folgen super mysteriös, irgendwann gibt sich das, aber es ist, also es gibt noch so ein paar Hinweise, Stichwort X-Men, ich sage jetzt gar nicht zu viel.
0: Leck mich am Arsch. Und das haben ganz viele nicht mitbekommen. Das haben, ich habe das mit meinem... also Wir dürfen das nicht... Äh, die, jo. Die, die, nee, wir können es... Wer es jetzt nicht geschaut hat... Ach, egal, wir sagen es jetzt nicht. Aber ähm, irgendwann schaut eine verschollen geglaubte Figur vielleicht nochmal vorbei und achtet darauf, wer den spielt. Als ich das gesehen das Gut, dass du mich daran erinnerst. Als ich das gesehen habe, ich habe das im Bett geguckt, ich habe einfach... Ich habe mein, 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 mein Handy fallen lassen, bin aufgestanden und habe mir nur so, weißt du, wie Doc Brown so die Haare gerauft. Ich konnte das gar nicht glauben, was da gerade passiert. Das fand ich krass. Das war ein Magic Moment meiner Seriengeschichte. Muss ja, man wirklich mal so sagen. Das ist Wahnsinn. Du sie hast auch sofort gecheckt, wer das ist, oder? Ja, ja, ja.
1: Ich, bin, ich wusste, ich hatte, ich hatte das auch schon geahnt und dann ist das passiert. Und ich bin ausgeflippt hier.
0: Sie machen am Ende einen Scheiß draus. So. Ja, und das und ist genau das. Das ist Wondervision in a nutshell. Das ist eine geile Idee und sie machen einen Scheiß draus. So, aber ich sag
1: mal so, das ist so dumm, was sie daraus machen. Das ist wirklich so dumm. Das komplette Internet hat sich aufgeregt, dass ich schon fast wieder gut finde.
0: Nee, ich, man wurde halt einfach getreut. Das ist schade. Man hätte das so geil machen. Man hätte das so abartig geil machen können. Und dann passiert es halt einfach nicht und sie machen einen Scheiß draus. Das finde ich echt richtig schade. Die Show hätte wahnsinniges Potenzial gehabt. Man muss wahnsinniges bis, man, Potenzial. Man
1: muss sagen, also eigentlich WandaVision war ja gar nicht vorgesehen, dass sie die nächste oder das nächste Produkt aus dem Marvel Universum ist. Eigentlich mhm. sollte das ja äh, die Show über Black Widow sein, so oder also der, Film, nicht, der Film, der Film, ja der Film über Black Widow. So und das ist das, der ist ja jetzt verschoben und verschoben und verschoben und deswegen mussten die halt auch an WandaVision rumdoktern, sie mussten teilweise Storylines auch umschreiben. Zum Beispiel auch ganz spannend, Doctor Strange sollte eigentlich auftauchen äh, bei Wanda. Äh, hat er nicht gemacht, weil die auch wegen Corona natürlich Probleme hatten mit dem Drehen. Ne? Die mussten gucken, wer darf, wie, wo, wann am Set sein und so weiter. Mhm. Und ich finde, je länger die Show geht, umso mehr merkt man, das, dass sie leider Änderungen dran vornehmen sollten. Auch das Finale sollte eigentlich ein bisschen anders laufen. Es ist, boah, es das ist, war auch
0: super lame, das ja, Finale.
1: Es ist leider wie bei, äh, wie bei manchen auch der Filme im Marvel-Universum, finde ich, es ist ein Übergangsding. Also ähm, was man mitnimmt aus der Show ist, Wanda ist absurd mächtig eigentlich. Und hat richtig was drauf und wird wahrscheinlich jetzt eher mehr ins Zentrum gerückt werden für die nächsten Filme oder das nächste Kapitel des äh, Marvel-Universums. Und ähm, was, das finde ich auch ganz spannend, weil irgendwie hier Elizabeth Olsen, die, die hier spielt, hat jetzt gerade auch als, gesagt, ihr ja, ursprünglicher Con, äh, Contract mit Marvel war für zwei Filme und ein äh, irgendwie noch so ein Cameo. So, mhm. Für mehr war gar nicht geplant. Und äh, jetzt ist sie aber plötzlich auch spätestens nach der Serie
0: und das liegt vor allem an der an der Performance, die sie liefert. Das muss man ganz klar sagen. Ist so, also gegen die, gegen Wanda kannst du nichts sagen. Das ist ein cooler lead character Habe ich gar keine Probleme damit. Sie ist richtig so, also richtig goldig. Man mag sie total gerne und mhm. man ist auf ihrer Seite und die fand ich super. Da gibt es nichts zu meckern. Ja. Fand ich toll.
1: Ich fand auch, Paul Bettany hat, spielt auch wieder einen guten Vision.
0: Ähm, also, der beste Vision. Wir, ja. wir sehen den besten Vision aller Zeiten. Ich fand Vision ja vorher, wie, wie, wie du gesagt hast, die beiden lämsten Figuren bekommen eine Show und danach sehe ich beide mit anderen Augen. Ja.
1: Und also das hat das, die Show
0: geschafft. Ich fand Vision auch sehr, sehr cool da drin.
1: Ich finde tatsächlich, das ist das, was man so ein bisschen mitnehmen muss aus der Serie. Das ist wirklich, dass man sagt, zwei Figuren, die vorher so, naja, waren. Und das ist, eine also behaupte ich, eine Kunst dieser ganzen Marvel-Sachen ist, Charaktere, bei denen man am Anfang denkt, na ja am Ende viel geiler aussehen zu lassen.
0: Stichwort, ich krieg gerade Gänsehaut, bevor ich es gesagt habe. Nur wenn ich den Namen erwähne, das ist, das ist schön. Captain America. Hm. Wenn mich vorher jemand gefragt hätte, hey, ein Captain America Film, hast du da Bock? So, ach, geh fort. Das ist die dümmste Figur, von der ich je gehört habe. Sein Kostüm ist scheiße. Er ist scheiße. Seine Familie ist scheiße. Ich will von ihm nichts wissen. Und am Schluss, wenn man dann, es ist für mich Cap, ist einfach der krasseste. Das muss man, da geht nichts drüber. Kannst du dich erinnern im Winter Soldier, wo dann alle in S.H.I.E.L.D. sagen, nein, nein, du musst jetzt das Schiff so steuern und die sagen, kann ich nicht machen. Befehl vom Captain. Bist hm. durchgedreht. Ja. Du und er hindert dann Thanos seinen, seinen, seinen Handschuh zu schießen und, und dieses ganze kann den ganzen Tag so weitergehen. Captain ist der krasseste. Und das ist genau das, was sie machen, eine lahme Figur, die keinen interessiert, wahnsinnig cool zu machen.
1: Ja. Und also wie gesagt, das ist das, was man, finde ich, aus dieser Serie mitnehmen muss. Davon abgesehen, es gibt eine... Äh, also ich finde auch die Bösewicht-Rolle am Ende gar nicht schlecht gut
0: gespielt. Nee, sekunden so, Sekundenschlaf. Sehr lustig. Hat fand ich super gefallen. schlecht. Hat mir gar nicht gefallen. Fand die Bösewicht-Rolle... Puh. Also, fand ich echt ein bisschen uninteressant, muss ich hm. echt sagen. Passt auch nicht in den Kontext für mich vom ganzen MCU.
1: Ja, man muss mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, dieses Ganze, ähm, also einer der nächsten Filme wird dann ja auch sein äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ähm, der eher so ein Horrorfilm sein wird, äh, auch wieder mit, äh, also mit Wanda, also ja. äh, dann auch offiziell übrigens ganz lustig, ne? Dieses Scarlet Witch Ding. Die, das ist ja ihr Name, so. Das mhm. wird ja gar nicht genannt äh, in der kompletten MCU, also eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Irgendwann am Ende der Serie, was auch eine rechte Frage war, weil die am Anfang die Rechte noch gar nicht hatten, weil die auf diesem so. X-Men-Account gelegen haben, weißt du? So, Deswegen Aber durften, jetzt gehört also, ihnen alles. Ja, so. Und jetzt dürfen die es auch zum ersten Mal tatsächlich sagen in den Filmen. Das finde ich auch ziemlich geil eigentlich. Ja. Naja. Nee. So, aber jetzt äh, gute Bösewichte. Lass uns doch das vielleicht nutzen als Übergang,
0: oder? Willst du noch ein Fazit ziehen irgendwie oder oder oder, oder machen wir Feierabend mit äh, Wanda? Ah ja, eine Sache noch bei Wanda, was mir mhm. einfällt. Boah, du hast ja gesagt, diese eine <lacht> Agentin ist die Tochter von der Kampfpilotin aus Captain Marvel. Mhm. Ja, so und dann wird irgendwie wird so gesprochen. Ja, boah, Wanda ist super mächtig, Wanda ist ja saukrass, viel krasser als wir dachten. Und dann, das ist das Captain-Marvel-mäßigste, was ich vorstellen kann, sagt irgendein so Hans Dampf, ja, aber Captain Marvel ist noch viel stärker. Das ist, da hat doch keiner nachgefragt. Das ist das Thema. Kannst du dich erinnern daran? Ja. Ja. Das, das ist, Hat ja hat irgendjemand gefragt nach Captain Marvel gerade. Aber es geht mir so darum, ja, ja wow, die ist ja deutlich, die ist ja super stark, wow, die ist ganz schön krass, die könnte ja der stärkste Mensch sein. Ja, aber Captain Marvel ist noch viel stärker. Dass das auch gerade betont wird, Wobei das, das ist, ist Captain Marvel in
1: nutshell. Wobei das natürlich auch so ein MCU-Witz ist irgendwie, ne? Diese Frage, wer ist denn eigentlich der mächtigste und der stärkste von denen, so? Und dass irgendeiner sagt, ja, aber die ist noch viel mehr, weil, äh, so.
0: Ja, ne, aber es ist einfach Captain Marvel, der sich da einfach reindrängen will mit seinen, mit ihren, mit ihren billo scheißkräften und also mit ihren uninteressanten Kräften, die einfach völlig so eine uninteressante Figur, habe ich im Leben noch nicht gesehen. Und da kann man nicht sagen, weil sie eine Frau ist, das ist absoluter absolut Bullshit, kann auch ein Dude sein. Es ist mir völlig egal. Da ist mir Wanda tausendmal lieber als ein uninteressanter Captain Marvel. Muss ich einfach mal so sagen. Aber das war wieder, wie Captain Marvel sich aggressiv in den Vordergrund drückt, auch in dieser Show, in der sie gar keinen Auftrag hat. Das ist schon Wahnsinn. Wanzt sich da rein? Ja. Die haben reingewanzt. Reingewanzt hat sie
1: sich. Hast du völlig recht. So, jetzt aber zu geilen Ach, Reinwanzen. Ja. So äh, nächste nächste Serie, die direkt hinterher quasi kam, kleiner Abstand, so ist Falcon and the Winter Soldier. Spielt
0: ja, irgendwie Gleichzeitig wahrscheinlich, oder? Schätze, ja, halt nach Endgame so. Ja. das ist, wird nicht genau terminiert. Und Falcon and the Winter Soldier, das ist, kann man gleich mal sagen, das ist das, was ihr erwartet, genau das, was ihr erwartet von einer Marvel-Show. Das hat sechs Folgen und ihr bekommt einen quasi großen, ich möchte sagen gestreckt, das wird der Show nicht gerecht, aber ihr bekommt einen großen, tollen knalligen Popcorn geilen Marvel-Film. Das ist ein Marvel-Film als Serie. Das, wenn ich sage, hey, wie stelle ich mir eine Marvel-Serie vor? So, das möchte ich sehen. Ja, also
1: ich fand es auch mega. Muss man mal gleich vorne weg. Und also ich meine, okay, auch da wieder kleiner Schritt zurück, Ausgangsbasis. Äh, Ende von Endgame, Cap tritt irgendwie ab und er hat sein Schild und die Frage ist, was macht er damit? Und er gibt es an Falcon. Und man kann, ich glaube, man kann wirklich das Kino dann so 50-50 machen, ne? Die einen sagen, ja, ja, zu Recht, er ist auch ein Soldat und er ist ein guter Typ, gib ihm das mal, so. Und die andere Hälfte sagt, seid ihr bekloppt, das muss, das Schild muss eigentlich eindeutig an Bucky Barnes gehen, den ja. weißen Wolf, also den Winter Soldier, der muss das geben, das ist sein alter Kumpel vom Cap und der ist auch super und der hat sich das verdient. So.
0: Und wirklich, Sag mal, warst du, warst du Team Falcon oder warst du äh, Team Winter Soldier? Team Bucky. Ich, 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 ich kenne ja das Marvel-Universum so ein bisschen. Das
1: heißt, ich wusste auch schon, was, da, was daraus mal werden wird und so weiter. Ich und wusste es nicht. Ne? Ja, ich fand's okay.
0: Ich fand's okay. Ich hatte mir sehr gewünscht, eigentlich, dass es Bucky ist. Hat für mich irgendwie besser gepasst.
1: Ja, das Ding ist halt, Bucky hat halt auch, ich meine, der ist ja auch wieder eingefroren, wieder aufgetaut und so weiter, und hat diesen ganzen Scheiß, den der Cap ja auch mit hat machen müssen, hat er auch mitgemacht. Und ich finde irgendwie auf der einen Seite, ich wünsche ich mir irgendwie halt, dass, dass der Bucky so ein bisschen, dass er so ein bisschen Ruhe bekommt, weißt du, was ich meine? Dass er den ganzen Kram nicht mehr
0: mitmachen muss. Muss er doch, ich liebe doch meinen Bucky. Ich will Bucky weiterhin an der Front sehen. Ich will, dass er ich will das die Gewissheit halt haben, nicht dass Bucky da draußen ist und erste tritt. Ja,
1: ich würde ihm wünschen, dass er ein bisschen Ruhe hat, dass er nicht mehr jedes Mal in den Krieg ziehen muss, weil er ist ja so ein bisschen, er ist ja ein bisschen, äh, soldatenmäßig Missbraucher geworden, kann man ja sagen. Der musste ja für Hydra und so weiter diese ganzen schlimmen Sachen machen. Ja, das stimmt. Das so. musste er. Der konnte auch und nichts gefällt, dafür. Und das gefällt ihm gar nicht eigentlich auch. Und deswegen ist jetzt, er muss jetzt mit seiner Vergangenheit, für die er eigentlich nichts kann, ich meine irgendwie, der hat die Eltern von Tony Stark auf dem Gewissen, so, da muss er irgendwie mit klarkommen. So. Und jetzt ist es halt so, dass aber natürlich, diese, das finde ich eigentlich auch eines dieser Oberthemen ist, wer trägt dieses Schild? Und ich finde, das ist schon mal was sehr, sehr Geiles, dass das Marvel-Universum dieses Thema, weil die Diskussion war ja da, kann man dem wirklich das Schild geben, dem, dem Falcon, dass sie das einfach zum
0: Thema der Serie machen. Die handeln das aus im Laufe der Serie. Ja, weil der Schild ist ja an sich nicht so machtvoll, der ist nicht so overpowered. Das ist schon eine ganz coole Waffe, aber am Ende des Tages ist halt einfach nur ein fucking Schild, der nicht kaputt geht, ja. Den man auch schön schleudern kann. Aber der an sich, aber es ist ja nicht das, was der Schild kann, sondern das, was er symbolisiert, für der was Schild, er steht.
1: Ja, der Schild ist ein Symbol, ganz klar. So, jetzt und jetzt fängt die Show an und es geht eigentlich mehr oder weniger damit los, dass Falcon sagt, nee, das ist zu viel Verantwortung, das kann ich nicht. Und er gibt den Schild ab an ein Museum, wo man ja auch sagen könnte, ah oh ja, okay, cool, äh, jetzt hier wird irgendwie ein Schlussstrich gezogen und eigentlich ist niemand wirklich würdig, weil du hast ja vorhin schon auch gesagt, der Cap ist der geilste, eigentlich kann dem Ganzen keiner gerecht werden. Mhm. Wir geben das mhm. Schild,
0: äh, den Schild einfach ab. Wir stellen einfach ein Museum und das war's. Ja. Finde ich von ihm eine völlig nachvollziehbare Reaktion. Muss ja. man sagen. Bucky ist ja wütend auf ihn, dass er sagt, du hast das weggegeben. Er wurde dir gegeben, der Schild. Vom Cap. Und der Cap täuscht sich nicht, weil das ist für ihn, für ihn Bucky ja ganz wichtig, denn Cap hat ja immer an das Gute in Bucky geglaubt. Immer. Von Szene 1 an. Ja, immer schon. Und dann Buckys große Angst ist, hey, wenn er sich in dir getäuscht hat, Falken, hat er sich vielleicht ja auch in mir getäuscht. Denn dann ist vielleicht der Captain nicht unfehlbar. Also dann ist seine Einschätzung vielleicht auch falsch. Und das macht ihm so ein bisschen Sorge. Und ich finde, das, das machen sie so richtig, richtig toll. Das macht absolut Sinn, dass er so denkt, aber es macht auch Falkens Reaktion, macht absolut Sinn. Das ist eine Show, wo die Handlungen der Figuren einfach durch die Bank Sinn machen, bis auf die Bösewichte, aber auf die kommen wir später noch. Das ja. ist der große, große, große Schwachpunkt dieser Show. Jetzt ist so, also das
1: Schild, äh, der Schild ist im, äh, im, im Museum, aber die US-Armee denkt sich, nee, 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 äh, wir brauchen ja einen Captain, einfach so mhm. weglassen können wir das nicht. Und holen halt, wie heißt der Typ, Paul Walker? Nee, das ist der Typ von Fast and the Furious. Wie heißt der Typ? Der heißt aber auch Walker, ne? No, no. Ja, der heißt Walker. Ich habe den Vornamen vergessen. John Walker, keine Ahnung, Johnny Walker. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der einfach ein super... Kyle Walker? Ich weiß es nicht. Äh, äh, Walker, nennen wir ihn Walker. Texas Ranger. Ähm, der ist halt ein super ein super Soldat. Also kein Super-Soldat, sondern einfach ein sehr, sehr guter Soldat. Äh, irgendwann kommt man die, die Frage so... Ja, Captain America hat sich ja mal auf eine Handgranate geworfen. Er sagt irgendwie, habe ich auch viermal schon oder sowas. Mhm. Das zeigt, zeichnet ihn so ein bisschen aus. Und John Walker. Genau. So und der wird jetzt einfach hergenommen und der bekommt das Ding in die Hand, also den Schild und Ausrüstung und dann ist er seitdem ist er jetzt Kraft des Amtes einfach Captain America. Fertig.
0: Und jetzt? Ja, aber ich finde das Gute auch. Der wird jetzt nicht wie ein Arsch dargestellt oder so, oder wie ein, wie ein Volltrottel. Das ist ein gedienter, also verdienter Soldat, der sein Leben mehr als einmal riskiert hat. Der hat irgendwie zweimal die Battle of Order oder was weiß ich, es wird erwähnt. Und der wird jetzt auch nicht dargestellt wie, der größte, wie, der, wie die größte Pfeife. Und das finde ich eben ganz gut. Das wäre ja der leichte Weg der Show gewesen, zu sagen, das ist ein Schwein, das ist ein Depp. Aber der hat ja schon auch Druck, sich zu beweisen. Und das will er natürlich auch machen. Er will dem gerecht werden. Er will dem unbedingt gerecht werden. Er ist sehr ja nervös. Und ich finde ihn nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Nee, wir lernen ja auch seine Frau kennen
1: und so und er hat irgendwie noch so einen Sidekick mit dabei. Die sind alle super stolz auf ihn und sagen, hey, du hast das verdient, du bist ein guter Typ und so weiter. So, aber dann ist er natürlich unterwegs mit so Typen wie in dem Falcon, der natürlich auch keine Fähigkeiten von sich hat. Der hat nur dieses dieses Fluggerät auf dem Rücken und gleichzeitig aber auch noch irgendwie den den, den Winter Soldier, der ja diese, ähm, ja, der hat ja auch so so Fähigkeiten. Also, der das hat auch ja so Fähigkeiten stand,
0: hat der hat super, der, der, der hat nicht nur diesen Arm, diesen, ich wollte gerade sagen Adamantium, das war Wolverine, diesen Vibraniumarm. Der hat ja auch Supersoldatenserum. Der ja. hat ja beides. Ja. Und das kommt ja auch, was man eben immer wieder vergisst: Nur Supersoldatenserum, was in der Serie auch wichtig wird, wenn nur wir die Bösewichte sprechen, macht dich nicht zu einem Supersoldaten. Du bist zwar überlegen und du bist krass und schnell und super stark. Aber deswegen kannst du nicht kämpfen. Ja. Und deswegen kann ja auch, wenn jetzt zum Beispiel um vorzugreifen, wenn Falcon, der ja ausgebildeter Soldat ist, wenn der gegen diese diese mächtigen Supersoldaten pfeifen kämpft, kann der halt auch eine Chance. Aber wenn Bucky ist ja ein gelernter Soldat, der kann das halt, und Winter Soldier außerdem, der kann natürlich, der hat das Serum und kann super kämpfen. Deswegen ist er halt der krasseste.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, die Bösewichte in der Serie auf Englisch heißen die The Flag Smashers. Das ja, sind, auf Deutsch auch. Ja, das sind so ein paar Typen. Ich, Bro, hab, ich, hab ich, hab ich, mich, hab ich das richtig verstanden? Das sind mehr oder weniger die Leute, die nach diesem, also nach dem Snap, ne? Da ist ja irgendwie die Hälfte der Leute verschwunden. Ja. Und die kommen jetzt wieder. Und ja. wissen aber gar nicht so, jetzt wohnen plötzlich, weil die waren ja ein paar Jahre weg, jetzt wohnen plötzlich andere Leute bei denen im Haus und genau. die, die wissen gar nicht, wie sie da, wie sie da in die Gesellschaft wieder integriert werden sollen und sind so ein bisschen außen vor. Und deren, die haben so einen Claim, der heißt immer irgendwie One World, One People und die sagen so, ja wir gehören alle
0: zusammen und wir wollen, wir, wir kämpfen uns an unseren Platz und wenn sie uns den nicht geben, dann holen wir uns den halt. Nee, das hast du so falsch verstanden. Diese, die Flex-Smashers sind nicht für die, die zurückgekehrt sind, sondern es ist ja so, dass die Regierung schon für die, die zurückkehrt, für die gibt es Programme und für die kriegen ihre Wohnung zurück, die kriegen einen Job zurück und die anderen, die diesen Job halt provisorisch gemacht haben, die werden dann entlassen oder die werden aus ihren Wohnungen vertrieben, weil haben ja nie euch gehört. Verstehst du? Und die Flag sind jetzt auf Seiten von denen, die auf der Erde waren die ganze Zeit schon.
1: Das ist ja lustig, ich habe das genau anders verstanden.
0: Nee, aber ich kann es mir glauben. Ich, ich glaube da
1: dir das auch. Aber das <lacht>
0: Die sind eben nicht für die, deswegen greifen die doch auch an von diesem Programm, das denen helfen soll. Ähm, die sind für die, sagen, ja, aber niemand achtet auf die, da, da haben sie auch irgendwie einen Punkt. Niemand achtet auf die, was mit denen war, die zurückgekommen, die zurückgeblieben sind. ja, Und die sich jetzt das aufgebaut haben, aus diesem Vakuum, das entstanden ist, und es wird denen alles weggenommen. Das geht ja nicht. Das
1: ist voll ja. lustig. Ich hab das ganz, also ich, ich, du hast 100% recht. Ich habe das beim Gucken komplett anders verstanden.
0: Lustig. Ja. Und jetzt haben wir das Problem. Ähm, die Motivation ist sehr schwierig. Denn ich finde ja an sich, dass sie sagen, hey, aber auf die muss man ja auch schauen. Bin ich ja völlig dabei. Aber was für Mittel die einsetzen. Schrecklicher, schrecklicher Terrorismus. Was die machen? Die ganze Zeit. So, so überzeugt man doch niemanden. Also... Die, 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 ihre Motive sind in Ordnung, aber ihre Mittel sind absolut wild. Trotzdem versucht die Show mir, obwohl ihre Mittel so wild sind und so, so, so geisteskrank, muss man wirklich sagen, geisteskrank, was die machen, ähm, versucht die Show mir, die als menschlich zu verkaufen. Hm. Das ist ja der erste Fehler. Wenn du geisteskranken Bösewicht willst, be free. Mach einen geisteskranken Bösewicht, der, der geisteskranke Dinge tut. Aber sag nicht, Oh, der macht super verrücktes Zeug, aber er ist eigentlich ganz lieb und eigentlich ist sein guter. Das ist völliger Blödsinn. Und dann haben wir, also jetzt sagen wir ehrlich, sei mir nicht böse, aber wie viel Bedrohung geht von diesem absolut untrainierten, dünnen Ginger-Mädchen aus, das aus irgendeinem Grund der Anführer ist, sie hat null Charisma, also ich finde wirklich null Charisma. Ich finde sie absolut unspannend. Sie hat keinerlei Kampferfahrung, wird deswegen regelmäßig rasiert. Das ist einfach, das finde ich ja ganz gut. Man sagt ja nicht, sie hat null Kampferfahrung, gewinnt deswegen, sondern nein, sie wird ja sogar von Falken rasiert. Jeder rasiert sie. Und sie ist auf einmal der Hauptbösewicht, wo ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Sie ist der Hauptschurke? Das ist doch Quatsch. Die hat null Bedrohung, die hat überhaupt nichts. Ich finde, sie ist der schlechteste Marvel-Schurke in der Geschichte des MCU. Das ist meine Meinung, dazu stehe ich
1: ich mochte sie ganz gern tatsächlich, muss ich sagen, weil sie, was du vorhin schon angesprochen hast, sie ist so, hängt so sitzt zwischen den Stühlen, also sie sagt so, keiner kümmert sich um unsere Belange und dann nimmt sie es halt selbst in die Hand und man merkt auch so, sie hat eigentlich keinen, also eigentlich hat sie keinen super Bock darauf irgendwie äh, zu, zu töten und also muss man muss noch mal sagen, ne, die, die beschaffen sich dieses Super Serum und machen sich irgendwie stark, also zumindest ein Abklatsch von dem Original äh, Super Serum mhm. um, und das führt aber dann zu, dass zum Beispiel, also das, das gibt ja zum Beispiel jemandem wie dem, wie dem Falcon, der ja in dieser Show über sich hinaus wächst, muss man ja sagen.
0: Ja, das, total. Das,
1: das gibt ihm ja erst die Möglichkeit überhaupt mit ihr zu verhandeln. Wenn sie super verrückt wäre und einfach nur Asi, dann hätte sie gar keine Chance. Aber der Witz ist, er versucht mit ihr zu reden, versucht das wieder gerade zu bringen und dann kommt halt hier jemand an wie der, wie der Walker der sich einfach nur beweisen möchte, ja, oder beweisen muss, weil er schon merkt, irgendwie im Vergleich zu diesen ganzen richtigen super, -Super Helden, kackt er halt ein bisschen ab, ja, und dann lässt er sich, du hast es gerade schon gesagt, dann lässt er sich halt von diesem kleinen Mädchen, einfach sagen, lässt er sich halt irgendwie rasieren, ja, wo er dann auch, und spätestens äh, auch ganz lustig eigentlich, es kommen noch diese diese weibliche Kriegerkaste aus dem ähm, äh, aus dem äh, Black Panther, Black Panther. Kommt auch noch auf, ne, also die ja, die, die tauchen noch auf und die verkloppen den dann auch noch, diesen neuen Captain America und er sagt irgendwann, verdammt, das waren nicht mal Supersoldaten. ja Ja, wo er dann merkt so, selbst der Beste, ich meine, er ist ein super, super Soldat, aber kriegt trotzdem auf die Schnauze von denen. Und hier, ich, das finde ich das Spannende an der Serie. Es ist nicht so ganz klar, wer da wirklich super gut und super böse ist. Und das ist alles irgendwie so äh, durcheinander. Und dann haben wir noch dieses ganze Thema ähm, äh, Rassismus, was da noch aufgemacht wird in einem ganz großen Ding. Äh, aber auch sehr gut, wie ich finde. Äh,
0: gut erzählt. Und Hä? durch diese ganzen Probleme. Habe ich das verpasst? Was das Achso, oh, ja doch, 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 nee, klar, 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 stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Schwarze Supersoldaten, Black Lives Matter, das ist ja ganz, das ist ja. doch, das ist mit der groben Kelle auch in die Show gepackt Ja, man. aber ich, ich finde, okay, so, so, so. also das macht die Show auch irgendwie ein bisschen relevant und
1: ich meine, dieses, das kann man da ja auch nochmal sagen, dieses Thema, also ich meine, irgendwie, der Falcon ist, ist, ist halt schwarz, so. Und irgendeiner sagt auch, oh, da kommt ja Black Falcon und er sagt, nein, das ist irgendwie Captain America oder so. Und diese Frage, also es wird wirklich groß und breit auch thematisiert, kann er als schwarzer Mann dieses Symbol eines Landes tragen, also den Schild, der für so viel ja auch Schlechtes dann wiederum auch stehen kann. Ja, ja. ja. Das wird wirklich thematisiert, aber ich finde nicht doof. Das wird wirklich
0: Nee. Verhandelt. Hast du absolut recht. Und da nehmen sie sich Zeit dafür. Und wie es dann aufgelöst wird, ist, ist, ist wunderschön. Und das hat mir total gut gefallen. Diese ganze Storyline kann ein Schwarzer guten Gewissens, hm. kann ein Schwarzer guten Gewissens den Schild tragen, der, mit allem, was es eben bedeutet, Captain America zu sein. Und kannst du das überhaupt, kannst du das als Schwarzer tragen? Und, und sagen, ich stehe dahinter. Ich stehe hinter dem, was Captain America ausmacht und was er bedeutet. Und diesen Struggle, den Falken hat, das ist richtig toll. Das kommt in jeder Folge, das kommt das irgendwie dran, von Folge 1 bis Folge 6, wie er mit sich hadert, bis er am Schluss dann eben mit sich im Reinen ist. Das finde ich super. Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Und äh, ich finde Falcon nach der Show auch deutlich cooler. Ich mag auch irgendwie Bucky, die Wandlung, die er durchmacht. Ich finde diese Bromance, die sie haben, sehr, sehr schön. Ich mag Bucky jetzt auch noch mal deutlich mehr als vorher. Aber können wir bitte über den MVP der Show ja, reden. bitte. Das, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. So, meine Damen und Herren, als wir damals Civil War geguckt haben, haben wir Civil War sehr geliebt. Haben gesagt, schade, schade, schade. Baron Simo, Daniel Brühl, bisschen verschenkt, war okay, aber nicht geil. Das war glaube ich unser Fazit damals vor ja, vielen, ja. vielen, vielen, vielen Jahren. Und jetzt, meine Herren, Daniel Brühl kehrt zurück als Baron Simo und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In sein, wie, 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 wie unglaublich geil er ihn spielt, wie vielschichtig diese Figur ist. Das ist ja großartig. Kann man überhaupt sagen, ist er ein Bösewicht in der Show? Ich finde, er ist eher so, er ist so grau.
1: Ja, er hat so seine, er hat seine eigenen Pläne, ne? Aber ja. er, er geht nicht über Leichen. Also es gibt zum Beispiel den Moment, wo er zum Beispiel die Chance hat, dieses Superhelden-Serum
0: zu nehmen. Macht er halt nicht. So. Nee, er nimmt es selber eben. Genau, er hat, das ist auch so, so, so geil. Ich finde, Baron Simo ist absolut kompromisslos. Er hat seine Agenda und die verfolgt er bis aufs Punkt. Natürlich nimmt er, er nimmt nicht das, er ist ja gegen die Superhelden. Das muss man nochmal sagen. Er ist absolut gegen die Supersoldaten, weil er sagt, diese Macht korrumpiert. Und deswegen will er, dass das Serum zerstört wird und dass es es das niemals gibt. Und man könnte ja meinen, er nimmt das Serum, um diesen Auftrag zu erfüllen. So, nein, natürlich nimmt er nicht das Serum, sondern schmarrn. ich will es ja zerstören. Ich nehme es halt nicht, Idioten. Ja. Ja? Und das finde ich eben ganz, ganz, ganz toll, wie er seine Agenda verfolgt, wie kompromisslos er ist. Und ich finde auch, seine Ziele sind jetzt nicht so super verwerflich, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde halt auch, was ich lustig finde, ist, wie sie ihn in der Sendung eigentlich neu aufbauen. Ne? Man mhm. hatte das Gefühl, ja, damals äh, äh, bei, bei Civil War, da kam ein, äh, da kam eine Figur vor, die hieß halt irgendwie Simo. Aber mit dem aus den aus den Comics oder so hat man nicht das Gefühl gehabt, er hätte so viel damit zu tun. Und jetzt sieht man ihn, wo er dann noch rauskommt, er sagt dann irgendwie, ja, ich bin übrigens ein Baron. Also, ach, was ja, echt ja. krass. Und dann hat er diesen Mantel an, diesen Pelzkragen, irgendwann zieht er diese klassische Simo-Sturmmaske da über, in Lila, warum auch immer die Lila ist, weil die halt im Comic Lila ist. So. Und, ja, aber ich äh, finde das Outfit.
0: Ist, das, ist, das, ist das ist geil. Das Kiste ist mega.
1: Sagen, ja. Und dann wird er auch, aber es wird auch so, er ist natürlich auch nicht der erste Simo, ne? das ist eine ganze Generation ganze Reihenfolge. Und so. Das ist super geil. Und er kommt dann so ein bisschen vor und er macht sein Zeug und er hat eine super geile Dance-Szene, die jetzt schon ikonisch ist. Ja, ja, ja. Alles super. Und dann ist er irgendwann weg. Also, das kann man auch schon mal sagen. Ja. Und es ist so, er kommt, glaube ich, auf The Raft. Das ist ja ein Superhelden- Gefängnis. Das ist das gleiche Ding, wo auch die teilweise die Avengers ja schon eingesperrt waren. Ja. Und das eröffnet uns jetzt aber eine Perspektive darauf, dass es so eine Art ähm, äh, Halbbösewichte-Gang äh, nochmal geben wird, die irgendwann verrückte Sachen anstellt, wo andere von den Eingesperrten auch noch landen.
0: Glaubst du, wir haben Simo zum letzten Mal gesehen? Nee,
1: definitiv nicht. Nicht nach dieser Serie. Der Erfolg von Simo war riesig.
0: Ja, ich denke das Internet ist durchgedreht. Alle lieben Simo jetzt. Ja. ja. Ich hoffe Brühl, auch, dass wir mehr sehen. Ja. Daniel Brühl ist äh, der größte äh, deutsche Schauspieler momentan. Schon, oder? Ja, nachdem er auch die Einkreisung. Hast du schon den zweiten Teil gesehen von The Alienist? Ja, da ist er eher. Ich finde, da ist er ja gar nicht mehr so die Hauptrolle, sondern die.
1: Ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, Dakota äh, Fanning. Genau, Dakota Fanning. Ähm, die fand ich auch super da übrigens. Mhm. Aber äh, ja, gute Show.
0: Werde ich noch mal gucken, weil Daniel Brühl mag ich seitdem noch mal deutlich deutlich lieber. Also mein Fazit zu Die Falcon. the Winter Soldier ist das, was ich mir erhofft habe von einer Marvel-Serie. Es hat mich. Ich habe mich jeden jedes Wochenende habe ich mich wahnsinnig auf Freitag gefreut, um dann eben am Abend die neue Folge zu gucken. Äh, wurde auch nicht enttäuscht, dass das Finale ist toll, also wie es alles aufgelöst wird, was da mit Falcon und dem Schild passiert, ist toll. Ähm, ich fand das richtig gut. Da gibt es wenig zu meckern. Ich meine, das war jetzt nichts, wo man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Oh, da war das krass. Oder das war was ganz Neues. Sondern das ist gewohnte Marvel-Kost, aber auf hohem Niveau und deswegen bin ich sehr zufrieden damit.
1: Ja, ich ich meine, da können wir jetzt auch schon mal einen Ausblick ja schon mal geben. Also die nächste Show, die kommen wird, ist Loki. Die kommt jetzt glaube ich im Juni irgendwann oder so. Und ich also es ist ja momentan so nach Endgame wird jetzt angefangen und das merkt man, finde ich, auch bei, bei uh, Falcon and the, and the Winter Soldier. Da werden die ganzen Rollen neu verteilt. Es wird hin und her geschoben, Kräfte werden nochmal neu gebalanced. Irgendwie ist es klar, wir brauchen einen neuen. Captain America, okay, so also richtig überzeugt, hat uns das nicht mit dem, äh, mit der Übergabe von dem Schild. Jetzt müssen wir auch erklären, warum das eigentlich ist. Und das können wir hier auch nochmal übrigens sagen. Das macht nämlich den Unterschied aus äh, zwischen den Charakteren und auch zwischen. Ähm, ja, zwischen den ganzen Leuten, die da ja dabei sind, und die Frage, warum der, warum der Falcon jetzt der neue Captain ist, das wird nämlich ganz am Anfang, ja, bei bei Captain America schon gesagt, das geht nicht darum, wer der beste Soldat ist, sondern wer ein guter, guter Mann ist. Mhm. So. Und das ist eben der Unterschied wahrscheinlich hier nochmal. Der, dieser dieser yep. Walker ist der ist der beste, bessere Soldat wahrscheinlich sogar. Aber der bessere Mann ist anscheinend in dem Fall der Falcon.
0: Ja aber Findest du auch übrigens das Power-Level, an dem schraubt Marvel manchmal doch ein bisschen wirr. Also ich finde, manche Figuren sind viel stärker, dann sind sie viel schwächer, ohne Erklärung? ohne zum Beispiel äh, der Winter Soldier. Hm. Winter Soldier ist das Stichwort. Ich finde, er ist ja fast auf Augenhöhe mit Falcon. Ich finde, er, es kommt schon raus, er ist ein bisschen stärker als Falcon. Ja? ja, ja Oder? Viel, wie siehst du das? Also eigentlich von, von der Kraft
1: her viel stärker.
0: Ja, Man ja. merkt aber, die wenn, Balance wenn die ist, kämpfen, sind die dass
1: dass der Falcon halt seine neue, seine 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 Tech inzwischen sehr, sehr geil benutzt.
0: Ja, aber wenn du den Winter Soldier vergleichst mit dem Film Captain America and the Winter Soldier, ja. wie stark ist da der Winter Soldier? Ich finde, der Winter Soldier radiert quasi Armeen aus und so. Also der ist ja übermächtig. Ja. Und das ist nicht mehr dasselbe Power Level. Entschuldigung, das kann mir doch keiner erzählen, dass das der ja. Winter Soldier ist. Von der Kraft her. Und dann werden vielleicht ja, ab damals war er noch so skrupellos, wie eine Maschine, ja da ja da bäh, da Das ist doch Quatsch. Die, die haben den einfach halt schlechter geschrieben, weil er sonst overpowered wäre in der Show. Sonst mhm. wird einfach sagen, ich brauche sie nicht, ich bin der fucking Winter Soldier ich rasse sie alle. Ja. Und deswegen haben sie ihn schwächer geschrieben. Es ist einfach so. Ja,
1: ich meine, ich finde an sich macht Marvel das schon ganz geschickt. Ich meine, guck dir, guck dir Civil War an. Die wissen schon ganz genau, warum sie Thor und den Hulk da irgendwie rausgelassen haben, ne? weil das halt sonst... Die wär, sind drüber. Ja, sonst wäre halt alles im Schutt und Asche gewesen, auch am Ende.
0: So. Ja, oder sonst wäre es halt gar nicht relevant gewesen, wer noch mitkämpft, weil ja. die ja viel zu krass ist.
1: Ja, so. Aber das, ich finde, das machen die eigentlich schon ganz geschickt, aber du hast natürlich schon recht, hier und da muss man da so ein bisschen am Regler drehen, damit das Ganze irgendwie überhaupt
0: noch erzählbar ist, wahrscheinlich. Ja, oder wie Captain America einfach hochgetunt wird von der Power her. Weil er ist ja auch nichts anderes als, er hat ein Schild und ist ein Supersoldat. Aber das ist jetzt nicht so krass. Ja, das ist doch nicht so stark, aber Captain America ist ja zum Beispiel, kannst du dich erinnern, als, als Wanda und Vision von diesem Goblin mit seinem Speer und sowas, hm. ja, wie die da verprügelt werden, das ist übrigens eine der meiner liebsten Filmszenen aller Zeiten, wenn wir nochmal mit Magic Moments sprechen, dann das. Das ist diese U-Bahn-Station und werden von den Schergen von Thanos, werden die quasi äh, gerade weggemacht, Wanda und, 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 und Vision. Und dann auf einmal spielt langsam im Hintergrund das Captain America-Thema und der fängt diesen Speer. Und eigentlich sind ja Vision. Und Wanda, viel stärker als der Captain, oder? Aber ja. der fängt den Speer und boxt die Sterne von aus weg in einer Art und Weise, dass es ein Fest ist. Ja. Und denkst du so, der sollte nicht so stark sein, der ist es halt aber, weil man akzeptiert es auch, man denkt, naja klar, ist halt der Captain.
1: Ja, der macht halt auch die anderen besser,
0: das ist nämlich seine Kraft. Das ist eine Kraft, er hat wie in Diablo 2, der Paladin, so eine Aura. Ja, ist so. Ja, aber, aber du weißt, was ich meine, ja. ich finde die Drehen sich schon von der Stärke her. Die drehen sich es gern so, wie sie es gerade haben wollen.
1: Ja, ja, aber ich finde das ist auch okay. Ich aber jetzt um nochmal da jetzt auch zu, zum Ende zu kommen und einen Ausblick zu machen. Also ich finde wirklich, ich freue mich wie Bolle auf Loki. Das wird super geil. Und ich bin auch gespannt zu sehen, was uns das jetzt wieder für neue für neue Gegend des Marvel Universums äh, eröffnen wird. Das ganze Thema Zeit wird ja jetzt
0: plötzlich relevant. Ja, weil Loki ist ja tot. Wissen ja. wir. Ist Oder gestorben am Anfang von Infinity War. Ja. Ja. Und das ist jetzt anscheinend der Loki aus einem Paralleluniversum, der den Tesseract sich geschnappt hat, glaube ich, ne?
1: Ja genau, nachdem, so, die, nachdem die da unterwegs waren, die, die Avengers, um ja. die ganzen Sachen einzusammeln. Ähm, genau, da passiert ist diese Szene, wo der Hulk den, die Treppe runterkommt und irgendwie den Tony dann umschubst. Ja, und genau. dann genau und dann verschwindet äh, verschwindet der. Und das, ich meine, die, die Geschichte wird sich wohl irgendwie drum drehen, dass so quasi Verbrechen gegen die Zeit äh, hat, irgendwas hat Loki begangen und dafür muss er gerade stehen. Und ähm, wie er das da macht, er auf, auf, diesem, auf, den, auf den Plakaten, die man sieht, sieht er ja aus wie so ein, wie so eine Art Detective, so ein zeitdetective oder ja. sowas. Ich bin total gespannt, was
0: da abgeht. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist so richtig toll. Ich mag ja eh Loki in der liebsten, liebsten Figuren. Bin sehr gespannt. Und ihr könnt sicher sein, wenn die Serie draußen ist, werden wir darüber berichten. Das ist richtig. In diesem Sinne würde ich sagen,
1: äh, das war das Lichtspielhaus. Mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und dann stellen wir uns schon mal unsere Wecker, unsere Uhren auf Loki und gucken mal, was die Stunde dann geschlagen hat. Bis dann dann. Tschüss.